0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小茶
1: 。哈喽，大家好，我是 Frank
0: 。欢迎来到我们新一期的茶蛋说。今天我跟 f r a n k 准备聊一聊异地恋的问题，而且我们定了一个主题叫“我们为什么不怕异地恋”呃。啊，其实想到这个这个话题，是因为我们最近生活会有一些新的变化了。啊、呃，因为我在年初的时候开始有去申请一个公司内部的职位的一个转岗，那新的那个啊、呃、职位呢，它是被在新加坡的，所以。整体来说比较顺利吧，也过了这么两三个月啊、呃。我是在上周的时候最后签了这个新职位的 offer， 所以这就意味着我大概在可能七月、八月或者九月这个期间呢，我就会 relocate 到新加坡去，然后 Frank 会留在香港
1: 。反正我们跟身边的朋友一说到小茶的这个变动，大家所有人的下一个问题就是：那 Frank 怎么办？然后一般我就会说，我留在香港啊，嗯、呃，我其实你去新加坡，我心里面还是有一点点高兴的
0: 。你就想跟我分开？
1: 我我不是想跟你分开，我觉得就是因为过去一年，我和小茶基本上，因为我们一直在家里面工作，然后一直在香港。我觉得这个环境可能大家没有办法想象，是过去一整年我们两个二十四小时在一起，四目相对，包括白天上班的时间，因为我们俩都在家里面办公。还有一个前提就是香港的房子比较小，所以我们俩住在我们俩公寓大概多大呀
0: ？五十平不到
1: ，五十平不到的两房，所以我们俩都在厅里面办公。白天如果我们都打电话会的话，是会相互影响的，所以有的时候我会跑到小房间里面去打电话
0: 。而且 f r a n k 经常会瞪我，就他离我可能有五米吧，三米
1: 啊，三米。他回
0: 头望了望我们两个桌子的距离，就三米。然后呢？我有时候打字声音很大，他就经常瞪我。而且我打字声音大这件事情，他跟所有的人都 complain 过。他还给我买了一个降噪的那个键盘膜，但是呢，他买那个 site 买错了，买上他自己的电脑了，所以他现在打字完全没有声音，我还是在旁边啪嗒啪嗒啪嗒。所以我们就是这样互相影响着工作了一整年，
1: 特别烦。所以，所以说起来他要去新加坡，我心里面还是有点窃喜的。我，我先来吐槽一下好了。不算吐槽，我我觉得两个人住在一起有一些，我我为什么希望你去新加坡之后我高兴的一些点好了
0: ，你说吧，我听听
1: ，你不要不高兴啊，就是有的时候，比如说周末，嗯、呃，你生活上总归是要呃相互的迁就一点的。比如说周末的时间，你起来，我得等你起床之后，然后再跟你去安排今天的生活，要怎么去做，怎么去要做什么事去见什么朋友，我我就觉得有时候效率会比较低。嗯，如果自己一个人的话，就可能自己想做什么提前安排好，就直接去做了。当然，我觉得这是很自私的一个想法，因为两个人生活在一起，一定一定是要迁就彼此的。但我觉得，既然你有机会去新加坡，然后呃，我们一定程度上保持一点距离，我觉得可能也是一个好事吧。而且其实我们两个不是绝对的分分离开，见不了面嘛
0: 。我觉得你太乐观了，就你的这个抱怨，我觉得你的这个抱怨只是把你自己没有规划好的时间和拖拉这件事情 blame for me， 就是你觉得哦， <Bl ame S 1> 这是因为你
1: blame on me， 啊
0: 、oh, ，sorry blame on me。你只是觉得，哎，都、就是因为你，不然我今天会干很多事。但其实你没有我在旁边，你可能也没有你想象的那么高效。就人总是会给自己啊，
1: 但是你不在旁边，我就没办法怪你了，我只能怪自己。i
0: n 所以我是我觉得你不要太窃喜
1: 。但还有另外一种情况，就是我觉得我跟你，你没有啊，就是我其实脾气没有那么没有你那么 nice， 我有时候脾气有点着急。过去这一年时间，我跟你在一起，如果时间。连续在一起，比如说两个月，我情绪上就会有一些波动跟变化，我就很容易发脾气，所以有的时候我会刻意的，呃，撇开你，然后自己<离>自己出去转一圈，或者找其他朋友玩一下，然后回来，就是相当于是一个 break。所以我觉得异地恋这个话题折射出了另外一个问题，就是两个人中间的空间跟距离要保持多远的问题。但
0: 是我就想到，你每次出去。大概你背着个小书包，带着电脑，说：“喂，我要自己出去干活。”我说：“啊，你去吧。”然后可能就过了三个小时或者什么，你就会给我发一个微信说：“你要不要来找我？对吗
1: ？”我,我有经常让你来找我吗？有
0: 啊，你又会哟，你要不要来找我
1: ？没有吧，我一般都是到了饭点，我就会问你晚上怎么吃饭要，要因为我 ex 班我们两个应该要一起吃饭
0: 。但我觉得你这么说有一点那种。死鸭子嘴硬的嫌疑，因为，比如说我们前两天跟一一个朋友，他怕他是已婚有孩子，因为工作的原因在香港。然后我们跟他吃完饭以后，他一个人过马路回家。我跟 Frank 就去旁边的商场准备逛一下街，然后 Frank 回头看了一下这个朋友，然后就感叹了一句说：“哎，你说他一个人在香港无不无聊。”我还没有接话，你记不记得？你就说，我想到你，你走了以后，我也是这样的，就是。你只是短暂的欢愉你好
1: 可怕哦！你好可怕、哦，我这种这么随意的感叹都被你抓住，你感叹
0: 过很多次，来
1: 分析我的感情，我觉得你好可怕哦。你,你感叹过很多次，你是
0: 不是感叹过很多次？你突然，而且或者就是某一天，我做了一个东西还蛮好吃的，然后你就会说，你要不要把这个先教我一下，在你去新加坡之前
1: ，不是吗？不不过这个我承认的，就是。就是男孩子一个人的，就所谓单身汉的生活，相对来说是情趣。大部分人啊，大部分男孩情趣会少一点。我觉得女生确实是比较柔情，跟生活上会有很多智慧跟想法。然后男生跟女孩在一起生活的话，他的生活会变得更加有意思一点。通常而言是这
0: 样质量会变高
1: ，呃，大概率质量都会变高
0: 。对，所以我觉得你就是也想好了说，说要是我走了，你的生活质量就会下降，尤其是。比如说最近啊、呃，疫情之前我们俩去了一个 whiskey 的一个 bar， 然后我们觉得那个地方的那个火腿很好吃，我就把那个那个那个 chef 他切片那个火腿的时候，我就把那个拍下来给我一个特别懂吃的一个朋友，然后他就跟我讲这个牌子是怎么怎么回事，然后是哪里哪里的叫什么什么，你可以去买。但是那个有一点麻烦，它是一个就是一个西班牙比较 local 的一个牌子，我在香港搜了半天，我没有看到可以线上订的，就香港有一个。大家都用的一个商城叫 Hong Kong TV Mall， 就有一点像那种天猫呃超市这种。然后我就把上面所有能有的不是贵的离谱的那些火腿都买了一份回家开始吃。然后呢，我就想尝出一个价格又合适、味道又不错，这样我们俩晚上是在家看电视，然后喝一点酒的时候有个火腿吃。然后我最近就买到了一个还味道不错的，跟 Frank 吃的时候，他把一片火腿放到了嘴里，然后就感叹了说。我觉得我可以想象你，你走了之后，我这个生活质量会下降。我觉得这就方方面面的你会面临的这些问题，你不要在那里觉得好像你很得意一样
1: 。不，我觉得在另外一个层面上，我会找到更加充沛的自我
0: 。但是从我的心情啊，就是、哎，你不要
1: 说的好像我是一个生活不能自理的人，好像离开了你就跟个傻子一样，天天在家里。其
0: 实你不离开我也挺傻的，但是你是可以生活的很好了，这个我觉得活下来也没有问题了。
1: 你要不给大家说说你怎么看待我们俩即将要异地恋这个事情？因为我觉得工作机会可能是次要的，但是最主要对待我们两个而言，就是我们要即将面临异地恋这个问题。所以你做选择的时候你是怎么想？刚刚我说了我怎么想的吗？嗯
0: ，就你挺开心啊
1: ？啊、哦，还行
0: 。我的话，嗯，我觉得这个选择首先对我来说是很长的一个选择嘛，因为申请的流程啊这些都很长。那我就跟你分享两个两个时刻吧，就是一个是很开心，一个是很不开心的，就对于这个选择。那，嗯，我先说很不开心的那一个是我们俩一个共同好友嘛，他们一直都异地，然后他们现在就在很努力的要啊、呃，最后 move 到一个城市去进入人生的下一个阶段的这个状态。他当时知道我要去新加坡的时候，当然先是觉得哇，我工作上好像又上了一个台阶，但他马上就问我的是，可是你们又要分开了嘛？嗯，然后我就跟他说，其实我对我们的感情特别有信心，我没有觉得这会是一个问题，等等等等。他跟我说了一句话，让我还挺难过的，因为我觉得他说的很对。他就说，其实不是对感情有没有信心，是觉得人生很短，相爱的人就应该在一起。我就觉得他说的特别对，然后那个时候我还挺难过的，就每次想到我们可能会在。就现在还是很好的年华，就没有在一起，就没有经常的待在一起，我会觉得可能会是一个遗憾。就那个时候，我想到这个面的时候，我会很难过。然后另一方面的感情，我很高兴，是因为，就他对我来说毕竟是。两两方面啊，一方面是对我个人来说，这个就是一个工作上在往上走的机会，就不管是从大的环境，从我的公司、我的职位，啊、呃，都是一个更好的机会。尤其是在我们两个每天大眼瞪小眼，产生一点点矛盾的时候，我不记得具体是什么矛盾了，反正就是有一天不开心的时候，我还给我的一个朋友发了个微信说，说我觉得女生就是要坚持自己的事业，就也有这样的 moment。
1: 我们俩过去一年产生的矛盾，无外乎是我觉得你不收拾家，你的东西乱放。你的化妆台永远都是乱的，地地上永远是头发。<笑>除此以外，好像没有什么其他。那
0: 就是，我就觉得有好的工作机会就要抓住这件事情，没有什么好犹豫的。而且我们没有什么值得牺牲的东西，我们没有孩子，没有说必须要就一定要待在一起。这是另一方面。然后从我们未来的选择来说，那我会觉得我有一种使命感。我觉得就是在我们还没有彻底必须要被小孩和固定的家庭所啊绑在一个。的地方要相对稳定的时候，我在为我们未来的家探索一个可以 settle down 的城市的选项。我觉得这是我是开心的
1: 。我一直有这样的想法，因为咱们俩呃过去一年一直在一起，所以我们的生活圈子跟朋友越来越趋同。我有的时候就会觉得比较渴望两个人还是要有一点各自不同的经历，然后。回来再相互分享。其实咱们俩中间分手那一段时间，你是有了不一样的经历，然后你也见识到了不一样的世界。那我呢，见识没有
0: 我的多吧？
1: 呃，没有你的多，但也有一些新的吸收嘛。然后回来之后，其实咱们俩进行一些交流，我觉得还是挺有意义的。所以我觉得你去新加坡其实是对阅历上的一个丰富，对吧？然后你会见到一些新的东西，嗯、然后等到那个时候，你还会再跟我分享。我觉得这个从这个角度来说，对两个人感情也是特别积极的一面
0: 。但我会觉得你说的这个问题，它不是需要依附在异地恋上才能有的
1: 。那当然了，就是你自己看书，然后你自己花时间去学其他东西，其实也是可以的。
0: 或者就是，其实即便我们一直待在一个城市，嗯、呃，我也同意这样子，就是不是所有我的朋友。我们都要一起玩，你的朋友我们都要一起玩不不不。但
1: 是呢，你换一个地方，其实你对当地的文化的了解跟渗透会更深的。比如说咱们俩，即便是在香港，其实你的大的文化背景都是一致的。那你即便我们的圈子分开了，当然我也我在香港我也会认识一些本地的朋友，然后然后我回来也会跟你去讲，对吧？嗯。但比如说你换到另外一个城市，你对当地的那个文化是我完全不熟知的，所以你带给我的是全新的一些概念跟东西。我觉得这个对我来说是我特别喜欢跟向往的一个交流。嗯
0: 、那这个也是我觉得，就是不管我们去不是异地吧，我会觉得从嗯、呃、感情上来说，我也比较支持这个观点。就是我也很怕两个人在一起久了，然后世界就越变越小，然后就好像就只有你和我，我们朋友也都差不多，然后知道的信息也都差不多，每天就讲那些事情。我觉得其实时间久了。茶米柴米油盐也很幸福，但是也会有点狭隘吧
1: 。对啊，比如说你之前在上海生活，我其实对上海没有太多的憧憬跟想法。如果不是你的话，其实我是不知道巨鹿路,路上有什么好看的东西跟好玩的店，然后我也不知道上海有什么好吃的。就我自己出差，我可能会吃一些，但是我觉得你对这些东西的热情永远是比我高涨的，所以你会带着我去。去 explore 对吗？我记得有一回我出差去上海的时候，你不在上海，我真的不知道去哪里，我就直接在酒店里面叫外卖，然后我也没有心情去逛，因为我觉得好像没什么可逛。你看，你去上海生活，你就会给我带来一些新的东西，感觉我好自私啊，都在吸收你的。对
0: 啊，你是你们男生主要是你看，这样
1: 主要是你你又你不大看得起我们男生的一些爱好跟追求
0: 。哦，并没有，主要你这些追求踢球吗？也行吧
1: ，不会啊，我滑雪啊
0: ，行吧，滑雪我也是滑的，但这个其实也是因为地域的问题会带来的一些爱好嘛，本质来说，对啊，就是滑雪啊，然后冲浪啊，或者，嗯，我觉得就生活方式吧，所以这个也是我觉得，嗯，异地恋挺好的一个。但是我，你有没有觉得这个问题是分阶段的？就是好像你越年轻的时候，你对这个的包容性会越高，你会期待这个。就好像我们要录这一期节目的时候，让在听友群里面一讲，然后其实或者不只是听友群，我觉得跟朋友一说，感觉异地恋对于感情来说，整体就是一个一个消极的元素
1: 。对，我觉得大家通常都会觉得异地恋对感情不是一件好事儿。嗯
0: ，而且我觉得到我们这个年龄，就是可能25到30岁的这个 range 里面，甚至更大的 range， 大
1: 家都尽量希望能够在一起
0: ，或者是如果这个这一段感情是要。因为要异地的话，基本上就不会开始，你觉得吗？因为觉得成本很高。那不会
1: ，我们听友群里面有,有小朋友就说，他们感情刚开始的时候就开始异地
0: 。我们俩也是这样开始，但是我是说，如果你已经工作了几年了，你可能要三十岁了，嗯，或者在三十岁以后了，如果这一段感情要开始，这个、就是异地
1: 。就如果你开始工作之后，工作之后的大家都会变得觉得。生活、工作上和生活上已经挺辛苦的，如果还要花那么多精力去，一开始就去维系这个感情，那可能还是要多考虑考虑的。但如果一开始就有很好的感情基础，中间是呃需要分开，那这个大家也都会想办法去接受跟处理，对吧
0: ？所以你看，我们身边。好像异地比较成功的朋友，最后能够坚持走下来，也基本上都是本身感情比较好。然后他们即便在异地的状态，但是总是想着要结束这个状态，然后最后磨并到一起，这样就好像可以走下去
1: 。对，就是他们其实对感情对彼此都是比较笃定的，不是说好像刚刚在一起，或者是两个人彼此之间对感情都有一些。疑惑跟不确定，因为他们比较笃定，所以会把这个异地当成一段经历，而且是暂时的。对他们心里面永远都觉得这是暂时我们要想办法看怎么样 move 到一起去。嗯
0: ，但其实我们两个当时在一起的时候，就是从异地开始在一起的，你记得吗？刚开始
1: 在一起了几个月之后才异地的吧
0: ？也就两三个月，就还没有。就多深的感情，然后我们就其实就在北京和香港就开始
1: 。那你你给大家说说咱们俩怎么维持感情吗
0: ？我觉得这个要真的说起来，我们两个真的有一个很大很大的归功要归到我们的副业上，就是你那时候在香港，然后我在北京，你那时候读研究生嘛，在香港那个时候我们才刚开始做查简历和淡文书，五年前哦，五六年前。嗯就刚刚开始做，所以那时候我们就有大量的东西需要沟通，然后需要一起去做，啊、呃，非常的细节，也要很很多的信息的交换。我觉得我们那时候好像也没有谈情说爱，可能我们副业的事情能占到我们沟通的百分之八十吧
1: 。对，我记得我当时下了课晚上回来给你打电话，然后再去给大家改简历，然后改到两点钟。
0: 嗯，然后我就记得那时候我们很快也有一些成成果，就是从钱上来看，包括一些小朋友
1: ，然后赚了一点点零花钱就出去旅游，就干光了。
0: 对，就那时候我记得很深。那时候我们就好像一开始那一年，我们还去了蛮多地方。<去 S 1> 我们去刚开爱去,去
1: 南京、南
0: 京啊、日本啊、挪威啊，那时候我们都去了，然后都是用我们副业赚的钱，哦、虽然也不多，也加了一些可能实习啊什么的公司啊这样子，好像是没有找爸爸妈妈要钱的，没有。对，然后就觉得还挺有意思的，但是那个时候就是靠这个。就有很多的交流嘛，所以我觉得，如果把这个范畴放放宽一点，就不是每个人都有副业的。但是本质来说，就是你们得有话题，就是要交流。我觉得这个可能，就算不是异地，之所以会好，感情能好，也就是你们聊的东西多嘛，共同话题嘛，共同爱好嘛，反正就是。共同要聊的东西很多吧，我还是觉得能聊天挺重要的。虽然我知道有很多感情很好的人也会说我们也不怎么讲话，就是一种陪伴，但是我跟 Frank 平时就聊天就很多
1: 。对这个呃，经营异地恋的办法，我看网上知乎上面有特别多，比如说,说你还
0: 看了知乎呢
1: ？对，我刚刚查了一下，都说什么每天要联系啊，然后有话直说啊，然后要。什么一定要对方不开心的时候一定要有呃安慰啊，要出现啊，然后异地恋可以一起做什么？什么一起看一部电影，一起看一些小说，什么一起健身这些
0: 、哎。我想起来那时候我们两个异地恋的时候，然后我有时候会看了一个电影，我就会跟 Frank 说你去看，然后看完之后必须要写观后感，因为我前几天弄手机的时候，我还发现了一篇 Frank 以前写的观后感是。周迅演的那个叫什么？
1: 撒娇女人，撒
0: 娇女人最好命。哎
1: ，可太烦了，非要让我写什么，我就写了那一篇，我就记得
0: 。后面也有过一两次，反正我我会给他规定字数，然后他就写，<笑>他就写了观后感
1: 。<了>但我觉得这方法不没有办法持久，其实
0: 这东西需要持久啊，也
1: 就,也就做了一两次而已
0: 。我就想到嘛，你这里说一起看电影，但
1: 我要说一点啊，就这些。惯用的方法不细说了，但是我觉得从你身上，我觉得有一点是你帮到我们两个感情，就是其实你很愿意分享，但是你并不是一定要渴望我的关注点在你身上，你的关注点在自己身上，你的关注点在高级。对，你的关注点在于你要把你想说的话说给我听，但是我回不回复你，其实你没有那么那么在乎在乎
0: 。你这样讲的我很自私，但好像有一点吧。
1: 但我后来觉得这事儿特别好，是因为你既把你的想法分享给我，但其实你没有给我的生活或者给我的思想带来特别大的包袱和压力。因为你试想一下，我就试想了一下，如果你就是比如说你分享一些东西，天天追着我问我的感想，然后等着我长篇大论的给你回复，时间长对我来说其实也是一个负担。那有一些东西你给我讲的我感兴趣的话，我就会深入跟你讨论；如果不感兴趣的话，我可以直接告诉你说我在忙，或者说我在做什么事情。只要我手头上有事情，我告诉你我要去做什么，你从来不会就直接说你去忙吧。就你下来就是这样，包括晚上睡觉，基本上也就一句话的事儿。
0: 嗯，我觉得你只要这样说，我就想起来，其实我们的异地恋给我们两个的交流带来的一个很大的 benefit， 就是你有没有觉得我们两个现在，即便有一个人自己出去了，也很愿意跟另一个人就随时播报，哎，我看到了一个什么有意思的，就什么狗啊、小孩啊。甚
1: 至基本上就是狗和小孩
0: 。然后或者看到了一个什么广告啊，就任何东西，反正看到了就会拍一下，就随手发一下。对，就觉得还挺有意思的。
1: 对，我觉得这个特点，我的感官是挺重要的，就是你不要给对面的那个人的情感增加太多的负担，就是尽量的去分享，而不要去索取。嗯
0: ，你这总结的还挺有高度的，我以前其实没有想过，但是我是很喜欢。对，因为你的关注
1: 点都在你自己身上，你也不 care 我跟你说啥，所以你。<笑>所以你从来你也不不算从我这儿索取什么
0: ，对啊，我就会跟你讲嘛，然后需要一个分享。其实我跟我的好朋友和家人也都是这样子的吧。还有一个我们啊这一路异地来的、啊、很有意思的，就是我这次跟朋友说我要去新加坡了，然后朋友一般第一个问我的都是：“那 Frank 又跟着你去吗？”我说：“暂时不。”就好像在大家的印象里面。你就是一路追随着我，我我换一个地方，你就去那个地方，或者准备去那个地方。但我觉得其实我们两个不是这样子的，就并不是说要谁追随着谁，就没有这样子说你要为了爱人一定要换 location， 或者是就不是那么的刻意的感觉。咱
1: 们俩都是看机会的，哪有机会就往哪儿打
0: 。对，我觉得不管
1: 是谁，谁有机会就先往一个方向去试。其实我之前也先试新加坡，但我没面上嘛。
0: 对，我记得是我，你就你是两年前你来香港之前，我们之前的计划，那时候我是在上海，然后我们做好的准备是，你先去新加坡，我们做上海和新加坡的异地，然后如果你觉得新加坡好，我再 move 去新加坡。
1: 对，反正逮得到机会就去，所以，啊、呃，我们俩对彼此的这个追求机会的这个方向还是比较支持的，从来不会说为了一定要在一个城市，然后要求另外另外一半放弃他应该有的一个好机会。嗯
0: 这个我还蛮感触的，因为我公司的人都知道，去年 Frank 来香港的时候，他们都知道 Frank 是为了我来香港，至少这个故事表面上看起来是这样。当然，我很客观的讲，那他也是因为机会是好的，虽然不是好到完全是因为机会来，那有我的因素他才会接这个机会，但是他不是完全为了我。哦、
1: 不不不是机会挺好的
0: ，反正就不是完全为了我。呃
1: ，你占特别小一部分。
0: 但是大家会觉得，那至少是因为我，你会考虑来香港。所以我这次做选择的时候，虽然对很多身边的同事还有朋友，大家都觉得我们好不容易在香港就团聚了，然后又要走，挺不理解的。但是我另一方面的感受就是，就是我觉得 Frank 是一个对我来说，他就是我非常非常好的一个爱人，所以。他没有像大家从表面上看这个问题那样子，就觉得你要为了他考虑和顾虑，你要去一个新的地方分开，而是在这样的选择面前，他是我最大的支持和后盾。
1: 这个是专门说出来表扬我的。不是
0: ，我是真的这么觉得，而且，嗯，就有一次跟我老板开会的时候，他还特别的不解，就他会觉得 Frank， 因为你去年到了香港，然后你现在又要走，我就跟他说，我也是从这件事情上更笃定的觉得他是我的 the one。你就不是一个普通的一个恋爱的对象，然后只是在考虑这个，我们会考虑更多的事情。然后你给我了绝对的支持，就是所有的支持里面最大的是你给我的，让我根本就没有顾虑。我觉得我就会去
1: 。其实这个异地恋跟追求职业机会的这个平衡的关系，我是这么考虑的，就是在还没有结婚跟有孩子之前，还是尽量的去追求职业上的发展，除非是家里面有矿，另外一回事儿。所以有好机会的时候，不应该拦着另外一半去追求。就即便其实我来香港，主要还是因为机会比较好才来的哈。如果机会不好，我也就在北京待着了。嗯。所以其实当你有好机会的，你当然值得去追求啊。因为年轻不就这么几年嘛？你过几年，其实你你再有机会，你可能你也不想动了。因为其实我们身边有很多朋友比我们年纪大的，我们问他要不要来香港工作，工作香港有些好机会，其实他们都是因为家庭的原因。就会考虑很多，然后也动不了
0: 。可是我觉得我们经历了这些，我也想过这个问题。我觉得可能我们现在觉得以后有孩子了就不会那么会 move 了。但我觉得，因为我们从下就是这么看待这些问题的，可能我们以后会成为那种带着孩子一起 move 的家庭
1: 。那这到时候再说，这其实也没什么问题呀。<Yeah. S 1> 所以我们群里面小朋友还问了一个问题，说要不要跟着爱人走，或者要不要远嫁？这个问题有点复杂，是吧、哦
0: ？对，但总的来说，就是我觉得，嗯，就是 location 这件事情本身，在我看来，它是感情因素里面比较低的一个，因为它是一个可以被改变，并且它不会有就不会因为 location 有绝对的什么结果，都是可以人为的嘛？
1: 不是，人家的问题是说，我要不要为了我的另外一半去他的城市，或者是到他那个地方去？而放弃我现在有的一些机会跟生生活条件，我觉得整体而言还是要以自己的发展为主，然后在侧面的去维系两个人的感情，尤其是在更年轻的时候，啊、有
0: 有我们俩其实
1: 就是这么做的嘛。
0: 我觉得很多东西都不是非黑即白的吧，就是，要是我的话，我会在心里排的序。如果感情对你来说就是你最大的满足感，那你本质你去到那个城市也是为了满足自己，所以还是从自己心里出发。如果你做这个选择的时候，一开始就觉得我是牺牲，我很伟大，我为了我们的感情，那日积月累，总有一天你会觉得你很委屈，然后你不高兴。我觉得这些是会爆发的，就。不要以牺牲，就如果你都觉得这是牺牲了，那就不要。如果是两全其美的就可以。那最好的两全其美的方式，就像 Frank 来香港跟我重新团聚，其实就是他也非常有目的性的在找以香港为 base 的好的机会。然后因为我在香港，那机会也很好，也在香港，他就来了。所以我觉得他也没有牺牲
1: 。啊，没有牺牲，挺爽的。
0: 对啊，所以他也很开心。他永远都不可能有一天突然抱怨说：“我当初都是因为你来的香港。”我觉得这种归因特别的可怕，在感情上，就如果过很长，就任何人翻旧账，说我因为你怎么怎么样，这件事情都很可怕
1: 。就首先就是为自己的选择，其次才能为伴侣负责，对吧？
0: 嗯，而且我觉得哈，嗯，从我做这个选择，我就觉得一个好的伴侣和。整体能够跟你一致的感情，是你在为这个感情和这个伴侣给你的支持的本身，你本来就是在成就自己，就是互相成就的，不会有那么绝对的矛盾的
1: 。好，那最后我们来总结一下，说怎么打败异地恋
0: 。又开始做讲座了
1: 。那总归是要，你可以把我们刚刚说的这些点都梳理一下吗？哎
0: ，今天我跟 Frank 准备录这个播客的时候，他说，他说。我其实希望我们的播客可以像锵锵三人行，我觉得我们就没有办法做成这样。然后我就很，我就说我希望我们就是非常日常的聊天，他就觉得我们这样聊天特别没有养分，所以我觉得他可能觉得今天跟我又聊了这么半个小时也不太有养分，然后就要强行总结一下，要升华。现在来了，那你总结
1: ？那总结就是，就先说异地恋怎么成功吧。我觉得第一个最重要的，就从我们身边看到我们的朋友的。例子来说，最重要就是你们两个对感情是要笃定的，要认定另外一半，然后会把异地恋当成一个体验，会想办法去克服异地恋，以及找机会未来还是要
0: 共同的未来的计划。对
1: ，要走到一起去。所以在这种前提下，大家不会觉得异地恋是让我们两个感情越来越远，只是我们两个感情丰富，中间的一个困难而已。那第二点，我觉得比较重要就是。每个人要通过异地恋去获得一些自己能够滋养自己的一些养分，然后再来给彼此分享，这样子能让你的感情会越来越丰富。所以就是，另外一个方面也是每个人要先自立，自立之后你才能更好的爱爱对方。嗯，我觉得核心就这两点你有补充吗
0: ？我想再补充一点，就是我刚 Frank 说。把这个看成一个困难，一起去面对。我更觉得异地恋，在我现在的经历看来，我觉得它是你想要一段完整的感情，挺必要可以去经历一下的。
1: 那我觉得没有必要。
0: 你觉得是考验吗？
1: 对呀、啊，他本来很多人都觉得是考。其实确实是一段考验。那你为什么一定要去考验自己呢？其实没有必要要去考验自
0: 己。因为我觉得人生很长，你们这段感情都没有经历过一段远距离，还挺遗憾的。我觉得、就是、这有啥
1: 好遗憾的？最后过得开开心心，不就最不遗憾了吗
0: ？那行吧，你这个没事找事儿嘛。但我就是觉得这个东西，就从我的世界观里来说，异地恋没有必要成为你要不要选择一个感情和要不要走下去的一个因素，因为它本身就是可以被改变的
1: 。哦，知道是对
0: 的。嗯，就你不用担心，你要是真的介意，那你就想办法让它消失嘛。
1: 那今天咱们就聊到这儿。嗯
0: ，祝祝所有异地恋的朋友，想要结束的都可以结束，没有非常迫切想要结束的都可以就要好好
1: 享受异地恋的当下。空间。对，嗯，好吧，那今天就先这样
0: ，拜拜。谢谢大家，拜
1: 拜。